0: Olá, eu sou Bárbara Magalhães, uma amante da escritura moda antiga. Navegue comigo nesse espaço de compartilhar afeto na forma de audiocartas. Seja bem-vindo. Se achegue. Carrondel Maipo, 17 de fevereiro de 2021. Querido Carnaval, essa semana, não houve um dia em que eu abrisse meu Instagram e não tivesse uma pessoa ou reclamando de suas saudades ou postando fotos lindas, alegres e coloridas em sua companhia. E eu, que vivo num país onde não se é de carnaval e mãe de um pequeno de dois anos, não tenho podido compartilhar dessa ressaca coletiva que vem sofrendo a maioria dos meus queridos compatriotas. Eu podia estar tá fazendo um discursinho do tipo... Gente, quanta banalidade. Milhões de pessoas morrendo do mundo afora e o único que a gente queria estar era bêbado na sarjeta cheio de purpurina? Me poupe com esse papinho de sofrimento de cara gente branca. Mas não. Na verdade, eu gostaria de estar era triste e muito frustrada, postando foto de um inesquecível carnaval bem fresquinho do ano passado. Bem que também queria, mas ano passado você para mim também não rolou. Assim, que este ano, nutro a saudade dos carnavais que eu já vivi e tentando fazer uma retrospectiva da minha vida, acho que posso dizer que te conheço de outros muitos carnavais. A primeira lembrança que eu tenho de você é um flash de memória. Quando eu tinha por volta de uns 5 anos, ainda morávamos em Ipatinga, Minas Gerais e numa cidade interiorana ardendo em asfalto num calor de fevereiro e falta de entretenimento, Faziam com que o único carnaval possível fosse pular e dançar num galpão do clube que frequentávamos. Lembro de tons de verde, serpentinas e confetes de papel. Uma banda em cima do palco e eu girando minha saia havaiana colorida feita desses plásticos fininhos, prestes a rasgar a qualquer momento. Depois disso, outro flash. Eu em cima de uma cadeira de ferro dobrável, amarela da escola. Eu deveria ter uns nove anos e meu pai, com um dos meus tios, decidiram abrir seu empreendimento de vendas de refrigerante e cerveja numa portinha da rua principal da pracinha de Guriri, no Espírito Santo, meu segundo estado natal. Enquanto passava o trio elétrico de tamanho intimidador, meu pai ia preparando o churrasquinho que eles também vendiam, enquanto minha mãe, meu avô, minha avó e meu tio se revezavam entre abrir o freezer gelado para passar uma cerveja a um bêbado chato qualquer, contar o dinheiro que entrava ou limpar um minúsculo banheiro onde cobravam 50 centavos para ser usado. Um dia eu estava junto com eles ali na rua, na movuca, no outro, em cima do trio, onde cantava a então namorada deste mesmo tio, cantora da banda de axé mais querida da cidade. Este era Guriri dos anos 90. Aí, eu passei por um período entre meus 14 e 16 anos, frequentando retiros de carnaval, junto com a minha família e meus melhores amigos. A gente rezava e dançava ao som de músicas gospel carnavalescas. E no último ano em que frequentei esse tipo de evento, nos apresentamos com a banda que a gente tinha, para mais ou menos umas 300 pessoas. Dessa vez... Eu que era vocalista da banda Querigma, levávamos a alegria cristãs aos fiéis seguidores de Cristo e surpreendíamos a todos ao ser uma banda inteira formada por adolescentes. Até dançarinos a gente tinha. Disseminávamos simples coreografias de músicas que não apelavam para a sensualidade do corpo. O povo curtia muito, mas quem mais se divertia era a gente, com certeza. Passado esse período, de volta a Minas, agora na universidade, passei por um momento de descrença no carnaval. Com orgulho eu falava que não curtia muito, que preferia a tranquilidade e fiquei uns três anos viajando para lugares naturebas, tratando de fugir dessa festa para gente banal. Até que, através de um namorado, fui resgatada, convertida ao apreço desse momento único, mágico, esperado por milhões de brasileiros. Me entreguei de alma e nunca mais abri a boca para dizer que você era irrelevante na minha vida. Para gente que mora fora do Brasil, é um clássico a pergunta sobre o carnaval no nosso país. Quando fiz minha primeira viagem internacional e queriam saber mais sobre mim e de onde eu vinha, se não falávamos sobre futebol, falávamos sobre você. E a pergunta de como você era seguia a resposta de que o carnaval era uma loucura. Seis dias da mais pura curtição, álcool e música por todos os lados. Conforme fui crescendo e conhecendo mais e mais tipos de celebrações em cada diferente lugar, minha resposta foi se complexificando e começava da seguinte maneira. Ah, o carnaval é maravilhoso, incrível, mas o que as pessoas fazem e como a gente celebra depende muito do lugar que se frequenta. Carnaval não era só o que passava na televisão, os desfiles das escolas de samba no Rio e aí dava meu mini discurso sobre o quão diferente era o carnaval no Brasil de acordo com cada região e tradição, mas que em todo, todo canto do país as pessoas de uma forma ou outra estavam celebrando, o carnaval é coisa séria no Brasil. Daí que agora, escrevendo essa carta, por primeira vez me deu vontade de saber como é que essa brincadeira começou pelos lados de cá. A gente está tão acostumado a esse fordonço, que é tão internalizado nas nossas vidas, que a gente acha que desde que o Brasil é Brasil existe o carnaval. Isso poderia até ser verdade, mas como foi que você começou? Você sempre foi assim? De acordo com minhas pesquisas... O carnaval que a gente conhece hoje é a importação de um costume português, o intrudo. Entre os séculos XV e 17, na semana que precede o início da quarentena, esses 40 dias que católicos passam barte jejum e penitência, nossos colonizadores portugueses tinham o hábito de fazer esse tal de intrudo, que nada mais era que uma institucionalizada zombaria pública. A forma mais conhecida era o jogo das molhadelas, que consistia em uma brincadeira de molhar ou sujar as pessoas que passavam pela rua. Poderia ser realizado publicamente, mas também poderia ser realizado de maneira privada. No jogo das molhadelas, eram produzidos recipientes cheios de determinados líquidos, água pura, água aromatizada ou água de mau cheiro, feitas com sujices, que em uma fórmula poderiam conter farinhas, café e até urina. Esse era o momento ideal para zombar de um desafeto ou entrudar alguém inacessível. E claro que com o passar do tempo, essa prática começou a incomodar as elites portuguesas, que imagino eu, deveriam ser constante alvos da malandragem. Assim, esta prática foi sendo banida o que levou as pessoas a celebrarem o um intrudo de maneira privada, e de lá para cá, cada aglomeração inventava sua forma de brincar, o que não demorou muito para se transformar nas agremiações, os cordões, ranchos, marchinhas, e aí, meu irmão, Brasil, né? Tudo que vem de fora a gente dá um jeito de abrasileirar. Hoje, vemos essa infinidade de tipos de comemoração, Compartilhamos e difundimos por todo o globo nossa cultura carnavalesca, que já está sendo importada e copiada por diversos países. Em 2009, eu estava na França e passei um carnaval em Marseille, uma imitação de escolas de samba bem michuruca. Na rua, passavam carros alegóricos com os mais diversos motivos e as pessoas tiravam uns um nos outros serpentinas sintéticas, dessas que vêm dentro de uma lata de spray industrial. Eu tô longe de ser uma especialista em carnaval, mas minhas poucas andanças foram suficientes para eu presenciar a seriedade que é formar os blocos, as escolas de samba, as nações de maracatu, frevo e baque virado. Essa vontade infinita de viver uma semana de fantasia tem o trabalho sério e permanente de um montão de mãos. São costureiras, sambistas, juízes, mestres de agremiações e maestros de baterias vendedores ambulantes, fabricantes de fantasia, fábricas de bebidas e fabricantes caseiros de chup-chup. Percussionistas, técnicos e assistentes de som, motoristas de trio elétrico e mais uma infinidade de cargos e ocupações que eu nem consigo imaginar. Há festas e concursos espalhados em todo canto. E repito, por mais que tudo pareça uma grande brincadeira, o carnaval, igual que o intrudo, nasceu de uma vontade mais que pertinente de manifestar, de mostrar descontento, de burlar do seu inimigo sem culpa e sem ter que se esconder, de ocupar os espaços e as ruas e dizer que, pelo menos neste período do ano, o povo é rei. Foi assim que eu me reapaixonei com o carnaval. Com o um relacionamento que nasceu na rua, nos protestos, eu descobri uma outra maneira de lutar pelo acesso à cidade. O cenário é Belo Horizonte, cidade que vivi durante 12 anos e que seu amor carrega no peito. Um tímido movimento de ocupar as largas, densas e asfálticas ruas de uma cidade que desaparecia no silêncio dos meses de fevereiro. Depois de apenas 3 ou 4 anos, se transformou numa das maiores celebrações do estado, eu arriscaria dizer até mesmo do país, e para um lugar, que não havia nenhuma tradição de carnaval, Belo Horizonte se tornou o certo da galera. Um carnaval, feito por sua gente, sem nenhum apoio das autoridades, transformou meu passear pela cidade, e tenho certeza que de milhares de pessoas. Foi assim que eu conheci muita gente querida, e fiz parte dos movimentos mais expressivos de toda uma geração de contemporâneos. Meu amor por essa capital selva de pedra foi renovado e eu nem mais me importava que a festa caía justo quase sempre no meu aniversário, o que me impossibilitava de receber inúmeros parabéns. Tava todo mundo em êxtase demais para lembrar dessa pessoa tão pequena que sou eu. Já fervi no fervo de Olinda, Recife de Maracatus, Frevos e Afoxé. Já passei carnaval em Salvador, atrás de trios e cordas de segregação. Também estive em um carnaval no Amazonas e pude sentir um pouco do que é ser folião manauara. No Rio e São Paulo, nunca estive para essa data, mas todo ano faço questão de saber quem ganhou o prêmio da melhor escola de samba do ano. Também já participei de um carnaval bem mequetrefe em Guriri, onde sons de carros espalhados em cada esquina tiraram meu sossego e meu encanto pela data. Já passei um carnaval em Itaúnas, atrás de fanfarrões bem simples, fantasiados de saco de lixo preto, como monstros, e que fez minha mãe se transportar a sua infância no auge dos seus quarenta e poucos anos. Ela disparou correndo de medo dos personagens que saíam atormentando as pessoas. Foi divertido. Todo ano você estava aí, presente, firme e forte, e ainda que seja sempre a mesma data, a mesma preparação e ansiedade, nunca nenhum ano é igual ao outro ainda que a gente frequente os mesmos blocos. essa quarta de cinzas, clássica data de passar o dia assistindo sem muito pique dois bloquinhos do meu coração, lembro da ressaca sem igual que anunciava pelo arrastar de toda uma semana. Não acredito que acabou, mas que bom que no ano que vem tem mais. Para quem viveu o ano passado, o ano que vem não chegou, mas para a gente que vive este ano presente, seguimos com essa ressaca, não do corpo, mas da alma, que acredita e se apega na esperança de que no ano que vem a gente possa gritar para todo mundo que no próximo ano haverá mais de você e mais e mais. E apesar dos pesares, ainda que o mundo esteja desmoronando lentamente ante nossos olhos, a gente brasileiro, filhos desse país que tá uma bosta, mais do que ninguém neste mundo sabemos o quanto você é essencial, é parte de nós. Merecemos uma semana de festejo sem fim. Merecemos sua companhia, passe o que passe, independente da sarjeta em que nos encontramos enquanto nação. Esperamos que o próximo ano você venha sem erro e que marcaremos juntos mais um capítulo de uma jornada histórica, o ano depois do ano que não teve carnaval. E que ninguém me segure, nem eu mesma, porque não há bebê, país ou fronteira que me impeça de voltar a seus braços saudosa. Quero você juntinho comigo, do bloco das 5 da manhã ao galo da madrugada. Ano que vem não tem para ninguém. Querido Carnaval, me aguarde.